0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由、FRE、FIRE 实验室。那这个频道呢，是希望你可以赶快达到财务独立、财富自由，然后 FIRE 老板找回自己的人生。那我们今天一开始呢，要来聊一聊，到底升息跟你的生活有没有什么直接的相关？甚至你要特别小心哪一些没干。好的，那么第一次。时间呢？我们现在来讨论一个问题，就是美国升息三码，但是台湾的央行呢，却只升息半码。那这半码会不会对台湾造成一个比较大的一个冲突啊？让台湾这边的话变得好像哇，大家在大升息的情况之下，我们升的那么少，会不会有什么不好的一个状况？我们现在了解说，如果升息的话，对你的生活跟你周边的人会有什么样的影响？第一个。我们先来看，如果你升息的话，那等于你的利率就往上升嘛。利率往上升的话，以企业来说的话，的借款利息就会上升。然后呢，新创融资 IPO 的金额就会下降。那么这个的话，你可以看香港，香港其实是一个金融重镇啊。那么今年呢，他们一个稀土公司要上市。要做 IPO， 他只拿到了5亿美元。5亿美元其实你一听好像5亿美元蛮多的， 1 5 0亿台币耶。但是以对比去年来讲的话，其实大概的最大一笔上市的金额 IPO 的金额应该是50亿啊，所以等于大概只有十分之一，你就会知道说，其实在这个这个。升息，你就把想象嘛。升息的话，其实利率就是什么，就是你借钱的一个成本。钱都是有成本的，就算是你自己口袋里的钱，你说哎、欸，我我的口袋里的钱已经在我这儿了、啊，怎么又有什么成本？你要想嘛，这是一个机会的机会成本的一个概念。如果你这个钱放在银行里面，过去的话，哎、欸，好像活存也没什么利息嘛。但现在升息之后呢，哎、欸，是不是有一点点、一点点的一个威力啊？那你不要想说，哎、欸，我就一百万或者是一千万，你想想看，如果你有一百亿，这个 0.1 趴的利。利息是多少钱？所以呢，在企业端的话，就是你的借款利息会上升，然后呢，新创融资 IPO 金额会下降。那会感，你会想说，好，这跟我有什么关系？你就要想，你买股票是为了赚价差吗？当然一部分，讲实话，这一部分是嘛。但其实你更重要的一件事情是，你买股票，你要成为公司的股东，你要。了解他的一个 business model， 他的一个生意的模式。所以呢，当你的哎、欸，我呃企业借款利息变高了，我可能不要做那么多的一个资本支出。那你不要做那么多资本支出，会发生什么事情？就是说呢，你的营业可能会下降，包括你的营业利润率或者是你的营业额都会下降。那么的话，你在投资方面，其实大家就会变得比较保守。哎、欸，我不要再去投资了，因为你也赚不了什么钱嘛。然后再的话，就是跟你自己会比较切身相关的，就是你的支缺会。变少，公司的企业的需求会变少，或甚至呢，不要说裁员啊，其实很多美国的这些科技巨头已经开始去停止招募，就说呢，哎、欸，我预缺不补，或者是我就先不要请人了。那么这些呢，其实都是对你会有影响的。那再来，我们来看一下个人。个人在这个全球大升息的情况之下的话，第一个，你的房贷一定会增高嘛，就是你的房贷利息。因为我们之前有，哎，应该有算过嘛，我们上上上季的样子有算过，就是你从这个今年三月开始，那央行升息一码啦。去上这个月六月要升息零点五呃升息半码，所以呢已经一点五码了，等于说呢你一年的话可能要每个月要多付个一千八到两千元。那如果今年还有九月跟十二月，如果真的一路在至少我觉得会再升一点三码了，所以总共就三码，三码是多少呢？三码不、就是百分之零点七五。哎， 0 7 5你想想看，之前的最低利率是 1.31% 再加了 0.75% 当然刚好破两趴，破两趴，我觉得这个真的对房贷主来讲就会有很明确的一个影响。那，你不要说你没有房贷，那你没有房贷，你总有一些，如果你要做一些投资，总有一些信贷利息嘛。那信贷利息就的话，其实也会上升。那这个来讲的话，会造成什么影响？第一个，你房贷变贵了，那我要不要办房贷？你手上有房子的人，你就跑不了的嘛，你就是一个都逃不了，那你就只好嗯硬着头皮去缴。但是很多人就觉得说，哇，现在利率那么高，我先不要去办房贷，我先不要办房贷的意思就是我先不要买房子，而不是没有那么好啦。没有人说，哎，我先不要办房贷，我现金给力 boy， 天底下哪有这么多金现金这么实力惊人的人？那么在过去，其实大家有没有发现过一件事情？呃，大家有听过仁爱地堡吧？有一个企业。他就是用仁爱地保去跟银行贷款，那他总共贷多，他的成数是多少？你各位可能只能贷到八成，甚至呢，你不是台湾的五百大企业，你只能贷到七成五。但是那间企业集团呢，很多户的这个新仁爱地保去跟银行贷款的成数是九十九趴，等于呢，他只要拿一趴的现金出来，因为什么？因为银行觉得你这个是有企业担保，然后呢，你的抵押品又是仁爱地保，至少。不管它会不会涨价，至少它不会跌价，就是它相对抗跌啦。所以呢，这件事情发生之后呢，彭淮南那当时的1 4 A 央行总裁彭淮南就很生气。所以在那件事情之后呢，其实整个房贷的呃限制就是越来越多了。现在的豪宅的限制呢，大概就只剩下四成。那你觉得这四成打得到房价吗？打得到房市吗？我跟你讲，有钱人干脆就给你现金买房，没有再没有再跟你客气这个的啦。好，那这个以外呢，我们来看一下。跟你会有什么一个切身的相关的一个关系啊？那在央行这边，上一次我我在 T V B S 的节目就是国民大会有提到嘛，你这个升息半嘛？为什么升息半嘛？因为其实其实已经呵呵刚刚这个是没讲清楚，是其实并不是跳跳跳增啊，因为已经有一些中小型的建建商倒闭了，在倒闭的情况之下呢，他当然没办法升升息升到升到一码这样子。好，那。那台湾没有升到三码，甚至呢一码都没有升，只剩半码的情况之下，在整个外汇市场会有什么影响？其实，其实，呃，今天怎么一直 K K 的？好，有一件事情就是还要提高这个银行的存款准备率。其实存款准备率，你就想嘛，我今天不可能我在银行里面我收一百块民众来存款，我把这一百块完全来把它存在银行里面等你来拿，因为你不可能会。随时都有挤兑的一个风险嘛，所以呢，所谓的银行存款准备率，就是说呢，呃，我这个没有去查，大家有空的话，或者是有兴趣去查一下 Google， 他可能我记得上一次我印象中因为已经十几年没调过了，印象中的大概是四趴，所谓的四趴或是五趴的意思就是说呢，我接受民众的存款一百块钱，我。必须要上缴到这个储备里面，大概是四块或五块。那如果同一时间很多人来的话，我我我也才有办法来面对这个提领的一个压力嘛。那你现在提高银行的准备率，就表示说呢，吼吼，我现在必须要多存一块钱，或者是到两块钱。这个时候呢，等于就是抽走了台股部分的资金活水。为什么？因为很多金控会把钱拿去买股票。那你现在这些东西等于就是从市场把水给抽回来，那这个东西的话，我觉得对整个股市来讲，第一个会有影响。第二个，我们来看一下说，说央行只剩半码，但美国的联准会费的人是升息三码，那这个东西中间就会有一个利差。那其实之前就有利差，那现在又有利差的话，造成说呢，外资会卖股求现。你想想看，我只要把美元汇为美国，我就可以享受高利息。我为什么要把钱放在台湾呢？因为台湾的利息。你你升的那么慢，那这个东西的话，对这些外资机构来讲，就觉得说，第一个，如果你股市好的话，嗯，那那那没有问题嘛，我赚这个资本利得。但是呢，现在来讲的话，台湾把这个银行准备率给提高的话，那抽走了这个市场的活水。也会影响到股市，所以呢，很多的外资干脆我就卖股求现，我把这个钱换成美元，然后回流到利率比较高的美国。这个的话，有可能会造成这个股汇双杀啦。那股汇双杀讲的就是这个情况。好，那最后呢，我们来讲一下，那你现在应该要做的一件事情，难道是去买美元吗？其实美元其实已经有一点高了啦，就是。呃，短期来讲是有点高了，但是我最近还是去换了，这个就是理论上跟实物上的一个差异，就是你实物上理论上你也知道说，最近短期的升这个美元非常的强势嘛，那升得很快，但是呢，你也不可能再等了，因为你要投入美股嘛，美股市场其实我觉得差不多了啦，这个底部不知道在什么时候，但是你想想看，哎。S M P 跌了二十几趴 ，Nasdaq 费成半导体的指数呢跌了三十几趴。我觉得真的是你平常都要买了，打了八折，打了七折，多少再买一点吧。这是我的忠固。好，那你要买的时候呢，其实兑换美元，有些人会讲说：“哎呀，你就折时折价。”其实简单来讲，什么叫折时？就是美元不。一定是永远这么贵，当大家都要的时候，它才会变贵嘛，对不对？那其实等到每一季 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4的时候，等到这每一季的季底，那出口商它会因为需要做季报的一个结汇压力，就是我要把这个季报做得好看一点，所以呢，它会把外币换回新台币。这个时候呢，就是等于说大家都要去买新台币的时候，新台币会相对比较强势，但是这个小美港可以。留留心可以注意啊，但如果你真的一次换。低于一千万的话，我觉得差差不了太多了。好，那如果是折价的话，就是不要盲目追高了。你用技术现行来看的话，大概十日线可以做一个参考点。在十日线的情况之下有拉回，我就去买一点，就买一点，你就可以避免买在短线的高点。但这还是一样，如果你这个一千万或者是五百万的一个部位以内的话，其实不要那么辛苦。反正有需要你要买美股，你就来把它换成美元。我觉得对你来讲的话，其实是一个最简单最。单纯的一个做法。好，那我们今天就先讲到这里。希望大家有问题赶快来提问。那我们下次再见喽，拜。